0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
1: Stellt euch vor, ihr wollt am Samstagabend Sportschau gucken und Alexander Bommes ist nicht da oder Jesse Wellmer. Es laufen einfach einzelne Spielausschnitte, aber es gibt keinen Moderator, keine Moderatorin. So war das am Wochenende in Großbritannien in der BBC bei der wichtigsten Fußballsendung des Landes, weil Match of the Day-Moderator Gary Lineker wegen einem regierungskritischen Tweet suspendiert worden war.
2: Grundsätzlich aber gilt für alle bei der BBC: Lass deine persönlichen politischen Ansichten zu Hause. Als BBC-Gesicht bist
1: du zu absoluter politischer Neutralität verpflichtet. Es gab daraufhin unfassbar viel Solidarität mit Lineker und jetzt darf am Wochenende wieder moderieren. Die ganze Geschichte dazu gibt es gleich hier. Und wir schauen vorher in die USA. Da sind gerade zwei Banken innerhalb von drei Tagen zusammengebrochen. Und viele fragen sich, droht da eine neue Finanzkrise?
2: The American banking system is really um, safe. And well It's
1: resilient. Das sagt US-Finanzministerin Janet Yellen, also dass das US-Bankensystem resilient und gut aufgestellt sei. Sie versucht also zu beruhigen. Ob uns diese Entwicklungen in den USA beunruhigen sollten oder ob Yellen recht hat, das schauen wir uns gleich genauer an. Ich bin Rahel Klein, es ist Montag, der 13. März. Schön, dass ihr zuhört. Deutschland von Nova. 15 Jahre ist die große globale Finanzkrise her, die ihren Höhepunkt mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers im Jahr 2008 hatte. Und wenn man dann jetzt hört, dass in den USA innerhalb weniger Tage zwei Banken zusammengebrochen sind... Dann fragt man sich, könnte sowas jetzt wieder passieren? Ist das der Anfang einer neuen Finanzkrise? Wollen wir drauf schauen mit dem Wirtschaftsjournalisten Viktor Goitka. Hallo Viktor. Hallo. Viktor, eine der zusammengebrochenen Banken ist die Silicon Valley Bank. Das ist die 16. größte Bank in den USA. Die war vor allem für Start-ups ein wichtiger Geldgeber. Warum ist die jetzt pleite gegangen?
3: Ja, das ist ganz einfach. Du hast das gesagt. Startups brauchen ja laufend massig Geld, weil sie eben oft noch kein Geld verdienen mit ihrem eigentlichen Geschäft. Jetzt sind aber in den vergangenen Monaten viele Großgeldgeber für Startups immer knauseriger geworden. Und dann haben die Startups gesagt, okay, wir müssen uns jetzt das Geld von unseren Bankkonten bei der Silicon Valley Bank runterholen. Nur da muss man eben wissen, die Banken parken das Geld nicht einfach im Tresor, im Keller, könnte man vielleicht annehmen, <lacht> sondern die legen das an in Staatsanleihen. Nur diese Staatsanleihen, die können zwischenzeitlich im Kurs auch mal fallen. Und da war die Silicon Valley Bank jetzt in der Klemme. Die Startups wollten da Milliarden rausziehen. Und um die überhaupt auszahlen zu können, musste man diese Anleihen mit Verlust verkaufen. Und das war es dann für die Bank.
1: Und was passiert jetzt mit der Bank? Ist das Geld jetzt einfach weg oder soll die irgendwie gerettet werden?
3: Also die Finanzaufseher in den USA, die sind sofort reingegrätscht, die US-Notenbank, das Finanzministerium, die Einlagensicherung, die haben sofort am Sonntagabend noch gesagt, wir garantieren für das ganze Geld, das die Kunden der Silicon Valley Bank da haben, nicht nur für die üblichen 250.000 Dollar, für die es eine Garantie gibt, die eben sowieso garantiert sind, sondern für alles. Und dann hat die Notenbank auch noch gesagt, wenn jetzt ganz andere Banken auch auf einmal in so eine Situation rutschen, dass die Leute auf einmal ganz schnell ganz viel Geld daraus holen wollen, dann können sie sich diese Banken bei der Notenbank günstig Geld leihen, damit sie eben die Leute auszahlen können. Hier in Deutschland hatte die Silicon Valley Bank nur eine kleine Truppe, fünf, sechs Leute. Aber da hat die Finanzaufsicht BaFin auch diesen Arm heute äh, erstmal unter Verwaltung gestellt und dicht gemacht.
1: Ich habe es jetzt eben schon gesagt, die große globale Finanzkrise vor 15 Jahren. Ne? Danach sind auch Regeln geändert worden, dass das eigentlich in Zukunft vermieden werden sollte, dass Behörden einspringen, mhm. wenn Banken pleite gehen. Warum passiert das jetzt trotzdem?
3: Ja, gute Frage. Also die Banken mussten viel mehr Geld seit der Krise zur Seite legen als Puffer für Krisen. Gerade die großen Banken, JP Morgan in den USA oder Goldman Sachs, das sind so ganz bekannte riesige Geldhäuser, die sind sehr stark reguliert. Also nur mal um eine Vorstellung zu bekommen. Ja, da werden teilweise sogar die WhatsApp-Chats der Banker nachverfolgt. Mhm. Andersrum, gerade bei den kleineren und mittleren Banken in den USA, da hat man auf weniger Regulierung gesetzt, komischerweise. Und das zeigt sich eben jetzt. Diese Bank, du hast es gesagt, war auf Platz 16 der der größten Banken der USA. In dem Gedankenspiel der Amerikaner fiel die aber nur unter mittlere Banken und das hieß, sie wurde nicht so stark beaufsichtigt. Sie hatte im letzten Jahr über Monate keinen Chef, der für Risikosteuerung zuständig war. Das zeigt sich eben jetzt, welche Folgen das hatte.
1: Hm. Neben der Silicon Valley Bank ist am Sonntag noch eine zweite Bank geschlossen worden, die Signature Bank in New York. Und wenn man das jetzt so hört, ne, zwei Banken hm. müssen geschlossen werden innerhalb von wenigen Tagen. Muss uns das beunruhigen, weil vielleicht eine neue Finanzkrise droht?
3: Ja, es gab sogar noch eine dritte Bank, Silvergate, die hat sich quasi selbst dicht gemacht. Und wenn mhm. man sich das wirklich überlegt, klar, da ist verständlich, warum sich viele Fragen ob da Parallelen sind. Viele Experten, mit denen ich jetzt heute gesprochen habe, die sagen, man muss da schon unterscheiden. Das jetzt sind alles drei sehr spezialisierte Institute, die weit nicht so vernetzt sind international, wie zum Beispiel die Lehman Brothers, also diese große Pleitebank in ja. der Finanzkrise. Aber der Fall zeigt eben jetzt schon, wie viel im weltweiten Finanzsystem einfach auf Vertrauen basiert. Dass man sein Geld eben morgen auch auf der Bank noch bekommt. Das vertrauen die Leute ja letztlich. Und wenn dieses Vertrauen ins Wackeln gerät, dann kann das ganz schnell ganz gefährlich werden. Und da wird es jetzt in den kommenden Tagen darauf ankommen, ob eben die US-Bürger auch ihr Geld von weiteren Banken möglicherweise abziehen oder ob sie eben dieser Zusage der US-Behörden vertrauen, die Einlagen sind sicher.
1: Die Silicon Valley Bank, wir haben es schon gesagt, die hat eben viele Geschäfte mit Startups gemacht. Trifft das denn auch konkret jetzt Startups in Deutschland?
3: Interessanterweise ja. Also es sind wohl nicht so viele deutsche Startups, die da Kunde waren, aber ein paar schon. Das Berliner Startup Get Your Guide zum Beispiel war Kunde der Bank. Die haben schon am vergangenen Donnerstag nach eigener Angabe alles darunter gezogen. Auch der Kochboxenlieferant HelloFresh war Kunde, soll bei denen aber kein großes Problem sein, denn viele Startups haben ihre Konten eben nicht nur bei einer Bank, sondern bei ganz vielen. Die streuen das über viele Banken. Aber der Punkt ist, man kann bei der Silicon Valley Bank offenbar keine Sofortüberweisungen machen. Das heißt, die Startups Sie müssen jetzt mal gucken, wenn Sie heute Ihr Geld da runterziehen wollen, mhm. kann das ein bisschen dauern, bis das auf dem eigenen Konto bei einer anderen Bank dann angekommen ist.
1: Was der Zusammenbruch von US-amerikanischen Banken bedeutet und ob eine neue Finanzkrise droht, darüber habe ich mit Wirtschaftsjournalist Viktor Goitka gesprochen. In Deutschlandfunk Nova. Dank dir, Viktor. Deutschlandfunk Nova. Er ist so groß wie noch nie. 736 Abgeordnete sitzen aktuell im Deutschen Bundestag. Das kommt durch die vielen Ausgleichs- und Überhangmandate, die bei den letzten Wahlen dann eben immer wieder dazugerechnet werden mussten. Und dadurch ist der Bundestag immer größer geworden. Und jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete kostet natürlich auch jede Menge Steuergeld. Deshalb wird schon seit Jahren diskutiert, wie man den Bundestag wieder verkleinern könnte. Jetzt hat sich die Ampelregierung auf eine Reform geeinigt. Die bei der Opposition wiederum überhaupt nicht gut ankommt. Sprechen wir drüber mit Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, beschreib doch mal kurz, was die Ampelparteien jetzt vorhaben.
4: Also der Bundestag soll eine Obergrenze bekommen an Sitzen, nämlich 630. Dafür sollen die Überhang- und Ausgleichsmandate gestrichen werden, denn die blähen den Bundestag ja so richtig auf. Und das kommt so, wir haben in unserem Wahlsystem ja zwei Stimmen. Mhm. Mit der ersten wählen wir eine Politikerin oder einen Politiker aus unserem Wahlkreis, also den oder die Direktkandidatin. Und mit der zweiten Stimme wählen wir dann eine Partei. Und aus dieser zweiten Stimme, da berechnet sich die Anzahl der Sitze einer Partei. Aber wenn jetzt eine Partei über die Zweitstimme weniger Sitze bekommen hat als Direktmandate über die Erststimme, dann bekommt die Partei zusätzliche Sitze, damit eben auch alle, die gewählt wurden, Platz haben im Bundestag. Und das sind dann die Überhangmandate. Und für die Überhangmandate bekommen die anderen Parteien dann Ausgleichsmandate. Tja, und das führt eben zu vielen, vielen Sitzen. Es klingt mega kompliziert. Gibt es ja. dazu mal ein konkretes Beispiel? Ganz konkret betrifft das oft die CSU. Die holt in Bayern immer die meisten Wahlkreise, hat also viele Direktkandidaten, aber anteilsmäßig ist sie im Bundestag nicht so stark, weil sie ja nur in Bayern gewählt werden kann. Darum kriegt die CSU und damit auch die Union dann eben oft Überhangmandate.
1: Was dann wiederum bedeutet, mit dieser Reform könnte die Union Sitze verlieren im Bundestag, oder? Also
4: das ist ja dann genau. kein Wunder, wenn da Kritik von denen kommt. Stimmt, also die Reform würde die Union bestimmt treffen, auch wenn ein Rest an Überhangmandaten bleiben soll, 32 Mandate. Aber Unionspolitiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die befürchten, dass das nicht reicht und es eben trotzdem noch dazu kommen würde, dass einige Direktkandidaten oder Kandidatinnen eben nicht in den Bundestag einziehen.
5: Städte wie München, wie Nürnberg oder auch andere Bereiche müssen damit rechnen, dass rein weiß Abgeordnete die seit Jahren von den Bürgern gewählt wurden, also gewählt wurden, nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen können.
4: Und das könnte vor allem Städte und Regionen in Ostdeutschland treffen. Die Union sagt, solche Wahlkreise, die könnten verweisen, weil dann ja niemand mehr da ist, der sich für die Bedürfnisse seiner Leute im Bundestag einsetzt. Klingt ja erstmal auch nach einer Kritik,
1: die man verstehen kann, oder? Also klingt erstmal, ja weiß ich nicht, undemokratisch.
4: Ja, wobei die Grünen, die die Reform ja mit ausgearbeitet haben, die lassen das als Argument so nicht gelten. Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagt, nicht die Direktmandate sind entscheidend für unser Wahlsystem, sondern das Verhältniswahlrecht, also die Zweitstimme. Und deswegen sagen wir nur da, wo es wirklich knapp ist, die schaffen es vielleicht nicht. Aber das sind in der Regel auch Wahlkreise, wo auch andere Kandidaten antreten, die stark sind und dann zum Beispiel über die Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Also ob die Reform auch tatsächlich so kommt, das muss ich auch noch zeigen. Erstmal soll sie jetzt am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Die Union hat aber schon angekündigt, dass sie zur Not dagegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will.
1: Jetzt kommt Kritik nicht nur aus der Union, auch von anderen Parteien. Sehen
4: die das ähnlich? Ja, auch Linken-Chefin Janine Wissler schließt eine Verfassungsklage nicht aus, hat sie gesagt. Die Linken haben aber noch ein ganz anderes Problem. Ähm, neben den Überhang- und Ausgleichsmandaten soll auch die Grundmandatsklausel gestrichen werden. Die regelt, dass eine Partei auch in den Bundestag kommen kann, wenn sie die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft hat, aber mindestens drei Direktmandate bekommen hat, wie die Linken bei der letzten Wahl. Und was wäre eine Alternative zu den Reformplänen von
1: SPD, Grünen und FDP?
4: Die Union hatte vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise einfach zu verringern von 299 auf 270. Dann wären ja auch weniger Abgeordnete im Bundestag. Allerdings muss man sich bei der Kritik schon fragen, warum die Union diesen Vorschlag nicht selbst umgesetzt hatte, als sie noch in der Regierung war. Denn über die Wahlrechtsreform wird auch schon seit zehn Jahren debattiert.
1: Der Bundestag soll kleiner werden. An der Reform der Ampelkoalition gibt es aber viel Kritik. Infos dazu hatte Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Danke dir.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ja, Die wichtigste Fußballsendung in Großbritannien. Die klingt so: gute Laune. Das ist das Intro zu Match of the Day, so ein bisschen das Äquivalent zur Sportschau. Läuft samstags und sonntags in der BBC gibt es schon seit 60 Jahren. Und seit ewigen Zeiten macht das Star-Moderator Gary Lineker, ist Ex-Fußballheld, Rekordtorschütze für England bei Weltmeisterschaften. Und am letzten Wochenende durfte er aber nicht moderieren, weil er kurz zuvor von der BBC suspendiert worden ist. Er hatte auf Twitter nämlich die aktuelle Flüchtlingspolitik der britischen Regierung kritisiert. Und die Änderung, die die Regierung da vorgenommen hat und vornehmen will, nannte das grausam hat geschrieben, die Sprache der Regierung sei der in Deutschland in den 1930ern nicht unähnlich. Es folgte dann eine Riesenwelle der Solidarität mit Lineker, der ja suspendiert worden war. Und offenbar darf er jetzt zurückkommen. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Christine Heuer in London. Christine, wird Match of the Day am Wochenende wieder mit Gary Lineker stattfinden?
2: Ja, und alle sind happy, nicht nur, weil sie diesen Torso von Match of the Day nicht ertragen konnten am Samstag, sondern auch, weil jetzt wieder offiziell jedenfalls Friede herrscht. BBC-Generaldirektor Tim Davy freut sich drauf. Gestern hat der Lineker schon den besten Fußballmoderator der Welt genannt, heute einen geschätzten Teil der BBC. Und Lineker hat getwittert, er sei unermesslich stolz, mit dem besten und fairsten Sender der Welt zu arbeiten. Wow
1: Mit welcher Begründung hatte die BBC Gary Lineker denn überhaupt? Suspendiert?
2: Der Grund war, dass er sich nicht an die Unparteilichkeitsregeln der BBC gehalten hat oder gehalten haben soll. Das ist nicht so ganz klar, weil die Regeln, wie die BBC heute eingestanden hat, Grauzonen haben. Die will man jetzt untersuchen und abschaffen. Also da wird es jetzt erstmal eine Kommission geben. Grundsätzlich aber gilt für alle bei der BBC, lass deine persönlichen politischen Ansichten zu Hause. Als BBC-Gesicht bist du zu absoluter politischer Neutralität verpflichtet. Und Lineker hat die Regierung in seinem umstrittenen Tweet eben sehr direkt und auch sehr heftig angegriffen. Und danach haben viele Tories seinen Rausschmiss gefordert. Die BBC hat sich dann entschieden, ihn erstmal zu suspendieren.
1: Gary Lineker ist der bestbezahlte Moderator der BBC, verdient 1,5 Millionen im Jahr, moderiert seit über 20 Jahren diese Sendung. Wie groß war die Solidarität mit ihm?
2: Also Gary Lineker ist mit Abstand auch der populärste und bekannteste Moderator der BBC. Das heißt, der Sender hat sich mit seinem Aushängeschild angelegt und die Solidarität mit ihm, die war überwältigend. Es sind nicht nur seine Match-of-the-Day-Kollegen ausgestiegen dieses Wochenende. Es haben sich auch im Radio ganz viele Sportkolleginnen für dieses Wochenende abgemeldet. Es gab auch keine Nachspielinterviews von Fußballern. Also die BBC hatte echte Schwierigkeiten, ihre Programme zu füllen. Und das sah überhaupt nicht gut aus. Dann hat es eine Umfrage heute gegeben in der Bevölkerung, Ergebnis mehr als die Hälfte der Briten war oder ist gegen Linekers Suspendierung. Und dieser Druck, äh, der hat Tim Davy offenbar gestern schon zum Umdenken gebracht. Da hat er Lineker eben schon die Friedenspfeife hingehalten mhm. und gesagt, er wolle ihn unbedingt zurückhaben auf dem Sender.
1: Wie muss man diese Suspendierung von Seiten der BBC politisch einordnen? Also das passiert ja nicht zum ersten Mal, dass die aus Angst vor Kritik aus dem konservativen Lager einknicken, oder? Thank <laughs> you.
2: Ja, das kommt vor, aber selten war es so spektakulär. Und heute, muss man ja auch sagen, sind sie, wenn man so will, vor dem Lenneker-Lager eingeknickt. Er hat diesen Machtkampf klar gewonnen. Aber es stimmt schon, dass die BBC immer stärker kritisiert wird, weil sie zu zahm geworden sei, weil sie aus Angst vor den Tories in vorauseilendem Gehorsam zu wenig kritische Fragen stelle, weil sie unangenehme Themen wie den Brexit oft einfach umgeht. Und an all dem, denke ich, ist leider etwas dran. Man sieht es auch daran, dass prominente BBC-Leute, Emily Maitlis etwa oder Andrew Marr, sich von der BBC verabschiedet haben. Und Maitlis zumindest hat danach auch öffentlich gesagt, sie sei wegen des politischen Drucks gegangen, weil die BBC sich in der Sache verrenke, um ja nicht einseitig zu erscheinen. Und weil sie das eben mit ihren journalistischen Grundsätzen einfach nicht mehr vereinen konnte. Ändert sich durch
1: diesen Fall um Gary Lineker denn jetzt was bei der BBC?
2: Es ist zu früh, das zu sagen. Mal gucken, was bei der Überprüfung der Richtlinien jetzt überhaupt rauskommt, ob die Regeln dann genauer definiert sind, ob sie den BBC-Mitarbeitern wieder mehr Spielraum geben. Ich denke jedenfalls, dass die letzten Tage denen, die bei der BBC moderieren und berichten, Mut gemacht haben, beim nächsten Angriff nicht so leicht anzuknicken.
1: BBC-Star-Moderator Gary Lineker darf die Fußballsendung Match of the Day wieder moderieren, nachdem er letzte Woche wegen eines regierungskritischen Tweets vorübergehend suspendiert worden war. Über die Hintergründe habe ich mit unserer Korrespondentin Christine Heuer gesprochen. In Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschland Nova.
1: Update. Einige Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben in letzter Zeit Briefe von der sogenannten letzten Generation bekommen. Da bieten die KlimaaktivistInnen an, sich nicht mehr auf den Straßen festzukleben und den Verkehr zu stören, wenn die Städte die Forderungen der letzten Generation unterstützen. Ja, und da reagieren die Rathäuser sehr unterschiedlich drauf. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze heute angesehen. Mintu, bevor wir auf die Reaktion kommen, was genau fordert die letzte Generation denn von den Kommunen?
0: Also bei den zentralen Punkten, da geht es um die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit auf den Autobahnen. 100 kmh fordern die. Der interessanteste Punkt ist, finde ich, ein sogenannter Gesellschaftsrat, den die letzte Generation fordert. Und dieser Rat, der soll eben Maßnahmen erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 emissionsfrei wird. Und das soll dann so auch genau umgesetzt werden.
1: Henriette Reker, die EOBA-Bürgermeisterin von Köln, die hat heute Morgen bei den KollegInnen im Deutschlandfunk gesagt, sie will da nicht nachgeben. Wie begründet sie das? dass
0: sie eben nicht auf die Forderungen der Bewegung eingeht. Ja, sie sagt, sie sei zu Gesprächen mit der Gruppe bereit, aber nicht unter diesen Umständen. Und sie wirft der letzten Generation eben vor, dass sie gar nicht wisse, was Köln alle schon für den Klimaschutz tue. Ich weiß nicht, wie weit die anderen Städte sind, aber wir fördern
2: Lastenräder. Bei uns gibt es eine Dach- und Fassadenbegrünung. Wir haben einen Hitzeaktionsplan. Und ein Aktionsplan Klimaneutralität, 2035 allerdings, aus dem entwickeln wir jetzt konkrete Maßnahmen. Wir stellen unsere Fahrzeugflotten auf Elektro um und statten auch
0: die Stadt mit Ladesäulen aus. Ja, Reka, die ist übrigens parteilos, argumentiert auch rechtlich und sagt, ihrer Einschätzung nach seien diese Aktionen der letzten Generation Nötigung. Und das stehe eben im Widerspruch zu unserer Demokratie, wo es auch darum gehe, Mehrheiten zu suchen. Heute gab es von der letzten Generation in Köln auch wieder Aktionen, da haben sich AktivistInnen auf einen Autobahnzubringer geklebt. Gibt es noch weitere Städte, die Gespräche mit der
1: letzten Generation ablehnen?
0: Ja, in Hamburg, da steht möglicherweise auch eine große Konfrontation an. Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher, der ist von der SPD, der argumentiert da ähnlich wie Henriette Reker, dass das eben Nötigung sei, was die letzte Generation da mache. Und da haben die AktivistInnen ihm sogar ein Ultimator ein Ultimatum bis heute gesetzt, auf ihre Forderungen einzugehen und sonst äh, eben mit weiteren Protesten gedroht. Und Tschentscher, der will darauf nicht antworten und hat den Brief sogar an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Und die sollen dann überprüfen, ob das strafrechtlich relevant sei. Also kein Entgegenkommen in Köln oder
1: Hamburg. Aber es gibt ja auch einige Städte, die mit den AktivistInnen schon ins Gespräch gekommen sind, oder?
0: Ja, genau. In Marburg, in Tübingen und in Hannover zum Beispiel. Da gab es Deals mit der letzten Generation. Der Oberbürgermeister in Marburg, Thomas Spieß von der SPD, aber auch der Oberbürgermeister in Hannover, Belit Onei von den Grünen. Die haben beide einen Brief an die Bundesregierung geschrieben, wo sie sich diesen Forderungen eben mit anschließen. Da gab es aber auch viel Kritik von anderen BürgermeisterInnen, dass sie sich eben dadurch erpressbar machen würden. Und Belit Onei der war der erste bundesweit, der einen Brief geschrieben hat an die Bundesregierung. Und im Interview bei uns in Deutschlandfunk Nova hat er auch gesagt, dass er sich da nicht hat erpressen lassen, sondern dass er eben mit der letzten Generation inhaltlich ins Gespräch kommen wollte.
6: Wir haben aber dann auch darüber gesprochen, worum es eigentlich geht. Und da wurde deutlich, dass vor allem das Thema Klimaschutz, schnelle Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Fokus steht. Verkehrs- und Mobilitätswende, Tempolimit beispielsweise. Also alles Punkte, die wir auch politisch auf der kommunalen Ebene insbesondere unterstützen. Und da sind wir sehr schnell auch beieinander gewesen. Mhm. Ein weiterer Punkt ist das Thema Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Initiativen über einen, wie Sie es nennen, Gesellschaftsrat. Ich würde es eher Bürgerinnen und Bürgerrat nennen, also so wie es die Bundesregierung ja eigentlich auch schon plant.
0: Ja, ähnlich hat sich auch Marburgs Oberbürgermeister geäußert, dass er sich dafür eh nicht großartig inhaltlich verrenken musste, um die Forderungen der Gruppe zu unterstützen. Marburg hat schon 2019 den Klimanotstand ausgerufen und hat sich Klimaneutralität zum Ziel gesetzt. Und im Gegensatz haben dann die Aktivistinnen der letzten Generation eben gesagt, wir werden in euren Städten nicht mehr protestieren. Aber warum
1: macht das die letzte Generation jetzt überhaupt? Also auf die Städte sozusagen ja auch zuzugehen?
0: Ja, das ist halt die Zwickmühle, in der sich die AktivistInnen irgendwie befinden. Ne? Einige Mitglieder wurden ja auch schon verhaftet und zu Geldstrafen zum Beispiel verurteilt. Und es gibt immer mehr Vorwürfe aus der Politik, dass die letzte Generation extremistisch sei oder extremistisch werde. Und wenn sie jetzt eben mit einigen Kommunen aber ins Gespräch kommen, dann könnte das ja auch als Zeichen gewertet werden, dass die letzte Generation schon dialogfähig ist. Und eine Sprecherin der letzten Generation, Irma Trommer, die sagt, dass sie eben mit extrem vielen Städten bundesweit im Gespräch seien Wie viele das jetzt konkret bundesweit sind, das weiß sie aber nicht. Aber gibt die letzte Generation dadurch nicht auch ihr Druckmittel ein Stück weit aus der Hand? Ja, könnte man so sehen, aber bei der letzten Generation sieht man das gar nicht so.
5: Es geht nicht um Straßenblockaden, es geht darum, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir endlich Maßnahmen bekommen. Wenn sich Bürgermeisterinnen hinter unsere Forderungen stellen, dann denke ich, ist das ein sehr wichtiges Signal, und erhöht den Druck auf die Bundesregierung, endlich ins Handeln zu kommen.
0: Ja, das war Jakob Bayer, das ist ein Sprecher der letzten Generation. Die Mitglieder der letzten Generation haben aber auch schon gesagt, dass sie bereit seien, ihre Aktion auch wieder fortzusetzen, wenn eben nichts passiere. Es gehe schließlich um die Umsetzung und nicht bloß um Worte, sagen sie.
1: Die letzte Generation hat Briefe an viele Rathäuser in Deutschland geschickt und da angeboten, dass sie ihren Protest einstellen, wenn sich die Kommunen ihren Forderungen anschließen. Wie die Städte damit umgehen? Darüber habe ich mit Minto aus dem Deutschlandfunk Nova Team gesprochen. Danke dir. Update. Vielleicht habt ihr ja heute Nacht oder auch heute früh die Oscars oder dann auch eine Zusammenfassung der Verleihung geschaut. Everything, Everywhere, All at Once ist ja der große Gewinner der Oscars in diesem Jahr. Und auch wenn die Verleihung nicht mehr so den großen Stellenwert hat, vielleicht wie vor noch zehn Jahren, viele Menschen verfolgen das und freuen sich, wenn der Film, den man selbst auch gut findet, gewinnt. Aber warum fiebern wir da so stark mit? Kann uns das nicht alles irgendwie auch egal sein? Damit hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann heute beschäftigt.
5: And the Oscar goes to all quiet
0: on the
6: Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da waren die Ergebnisse der Oscar-Verleihung das allererste, was ich auf meinem Handy nachgeguckt habe. Hat mich einfach interessiert und ganze vier Oscars hat im Westen nichts Neues abgeräumt. Meiner Meinung nach absolut verdient, denn mich hat der Film komplett gefesselt. Aber wieso interessiert mich das so? Ich meine, der Film wird ja nicht besser oder schlechter für mich, nur weil auch die Mitglieder der Oscar-Akademie oder KritikerInnen das so sehen. Trotzdem ist uns die Bestätigung wichtig, sagt der Psychologe Ulrich Kühn der Uni Bremen
5: jede Art von Übereinstimmung in den Bewertungen, die ich habe und die ich von anderen Leuten erfahre, die unterschreibt ja sozusagen die Gültigkeit meiner eigenen Einschätzung. Die gibt mir quasi das Gefühl, damit Recht zu haben, dass ich diesen Film nun speziell gut gefunden habe. Man könnte den ja auch schlecht finden, man könnte ihn ja kitschig finden, aber jeder Experte, der eben sagt, ja, das ist wirklich ein qualitätsvoller Film, der verdient einen Preis, der unterstützt mich in meiner Wahrnehmung und gerade solche Fragen
6: von Bewertungen, die sind ja nun mal
5: nicht Objektiv
6: verankert. Dann habe ich einfach die Bestätigung, ha, wusste ich's, ich habe einen guten Geschmack. Und das fühlt sich natürlich gut an. Und psychologisch ist es sogar so, dass, wenn ich mich ganz aufrichtig mit anderen mitfreue, sich das fast so anfühlen kann, als hätte ich selbst etwas gewonnen.
5: Das ist ziemlich weitgehend die gleiche Freude. Ja, würde ich schon sagen. Und das hängt einfach mit etwas zusammen, was ganz, ganz, ganz grundlegend für unser Denken, Fühlen und Handeln ist, nämlich schlicht unsere Empathiefähigkeit. Tatsächlich, wir fühlen mit anderen Menschen. Und das ist, geht ganz, ganz schnell. Das braucht gar nicht so etwas Herausragendes wie einen Oscar gewinnen. Wenn wir in das Gesicht einer anderen Person schauen und wir sehen, dass die andere Person lächelt, dann lächeln wir mit. Wenn wir sehen, dass die andere Person die Augenbrauen verzieht und irgendwie
6: Ärger ausdrückt oder vielleicht eine Missstimmung ausdrückt, machen wir sofort dasselbe. Ja klar, das kenne ich. Aber trotzdem frage ich mich, ist das denn so gesund, dass ich meine eigene Freude von dem Erfolg und der Meinung anderer abhängig mache?
5: Ja, das kann man so sehen, aber auf der anderen Seite, sagen wir mal, das ist die Chance, wenigstens gefühlsmäßig so nah an einen Oscar-Gewinn zu kommen, wie die wenigsten von uns je rankommen werden. Ja? Also ich meine, wir fühlen eben mit unseren Stars mit und freuen uns für die, wenn die ausgezeichnet werden. Klar, wenn es dann schief geht, ist man eben auch enttäuscht, aber äh, wie gesagt, also näher ran kommt man nicht.
6: Okay, verstehe ich. Ich habe mich ja auch als deutscher Meister gefühlt, als der BVB den Titel gewonnen hat. Aber das ist ja auch ein Verein, den ich seit meiner Kindheit verfolge. Klar habe ich dazu eine emotionale Bindung. Aber so ein Film, der spielt ja jetzt nicht jedes Jahr um die Oscars, sondern nur einmal und das war's dann. Trotzdem hat's mich gefreut der Psychologe sagt, es ist einfach sehr leicht, zu einem Film eine emotionale Bindung aufzubauen.
5: Filme machen natürlich genau das. Sie zeigen uns die Innenansicht einzelner Protagonisten, mit denen wir fühlen, durch deren Leben wir sozusagen stellvertretend mitgehen. Die zeigen uns ja nicht äh, äh, kalte Statistiken, die zeigen uns nicht Mittelwertunterschiede oder sowas, aggregierte Daten, sondern sie zeigen uns die Situation aus der Perspektive einer konkreten Person und mit der fühlen wir mit. So funktioniert
6: und das wird natürlich noch verstärkt durch spektakuläre Szenebilder und emotionale Filmmusik. Und diese Emotionen, die projizieren wir dann auf die SchauspielerInnen, mit denen wir uns identifizieren und für die wir uns dann freuen. Und bei dieser Identifikation kann es auch weiterhelfen, dass ich das Gefühl habe, dass jemand aus meiner Gruppe gewinnt. Ich habe mich über einen coolen deutschen Film gefreut, der bei den Oscars abräumt, und die asiatische Community und natürlich nicht nur die, über die Preise für Everything Everywhere All At Once. And the Oscar
5: goes to Everything Everywhere
6: All At Once. Filme emotionalisieren halt und schaffen es so, dass wir uns mit den Filmemacherinnen und Schauspielern identifizieren. Und so kann ich mich ganz aufrichtig mit den Gewinnerinnen freuen und selbst für einen Moment so fühlen, als hätte ich den Oscar gewonnen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.